0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Ah, ce matin j'ai un message. Un message pour chacun d'entre nous. J'ai le Seigneur pour que le message soit écouté. Pénétrer dans nos cœurs afin que nous ne nous laissions pas détourner de la vérité. C'est sûr, lorsque le Christ fit à ses disciples ces derniers discours, ces derniers enseignements eschatologiques, il insista auprès d'eux en les avertissant. En les avertissant de quoi? Il leur dira que dans les derniers temps, une terrible séduction, Aller s'abattre sur le monde et particulièrement sur l'Église. Nous allons ensemble lire sa, sa mise en garde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'évangile de Matthieu dans le Nouveau Testament, au chapitre 24 et à partir du verset 4. que tres Matthieu 24 verset 4 31 Jésus leur répondit Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur bien attention que personne ne vous induise en erreur. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant :« Je suis le Messie. Et ils tromperont. Et le verbe ici, je, je désire en donner un sens plus exact. C'est le verbe planao en grec. Ce verbe planao, il est attaché à, à l'erreur. Ils tromperont, c'est-à-dire ils conduiront hors du droit chemin. Ils égareront, ils feront errer. Et ils emmèneront dans l'erreur et par là même, ils feront pécher les gens. Et pas seulement peu de gens, mais, regardez bien, beaucoup de gens. Pas un petit nombre, un grand nombre. La caractéristique de la fin des temps, c'est quoi, frères et sœurs Je voudrais que nous nous rendions compte de des éléments qui sont aujourd'hui dans le monde et au milieu de l'église. Un, la foi du plus grand nombre se refroidit. Deux, conséquence directe de cette foi qui se refroidit, une forme d'apostasie, de reniement, une forme de une forme religieuse qui va prendre des apparences, mais qui, en fait, en aura renié ce qui en fait la force, c'est-à-dire le Christ. Jésus dit, faites bien attention. Moi, je dis, soyez aux aguets. Que personne ne vous induise en erreur, que personne ne vous trompe. Et on verra comment, n'est-ce pas? Alors, ensuite, Jésus continue. Il va nous dire que, que plusieurs viendront sous son nom en disant qu que je suis le Messie, qu'il est le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Ça veut dire ils détourneront de la vraie foi beaucoup de gens. Et puis, Jésus continue, vous dit... Et nous dit, vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre. Attention, ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles. Car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Donc, oui, euh, de guerre, nous en entendons parler dans notre génération. Il y en a une qui se dessine. Et il y en a une, deux prochaine, c'est la troisième, ce sera la dernière. Est-ce qu'avez-vous remarqué que c'est toujours pareil avec Dieu, toujours reviens au chiffre 3, le premier temple de Salomon, le second temple d'Ezra, le troisième temple qui doit venir ou qui doit venir spirituel descendant des cieux. Toujours, dans, dans, dans l'écriture, il y a toujours des points de repère dont il nous faut faire très attention. Et, et, et crise continue. Il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux. Ok, d'accord. Alors quand vous parlez de ça, les gens vous disent, oh mais il y a eu toujours des tremblements de terre, hein, depuis hein, le monde existe. Mais si vous avez la curiosité d'aller voir les statistiques, vous verrez que dans ces dernières années, il y a eu plus de tremblements de terre. Dans toutes les autres statistiques depuis des siècles, on dirait que la Terre, elle est en train de, de s'agiter. D'ailleurs, quand j'étais chez mes amis, je n'avais pas revu depuis tant et tant d'années, je ne m'étais pas rendu compte, mais à Valbonne, il y a eu, et à Nice, il y a eu un tremblement de terre d'une amplitude de 4 degrés. Et j'étais là. Je ne me suis même pas aperçu que la terre avait tremblé. J'ai vu ça le lendemain sur les journaux de grâce. où il mettait la terre a tremblé. La terre tremble. Elle, elle, elle est secouée. Jésus dit, il y aura des tremblements de terre. Vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre attention ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles car cela doit arriver mais ce n'est pas encore la fin en effet on verra se dresser une nation contre une autre nation, un royaume contre un autre royaume il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort toutes les nations vous haïront à cause de moi à cause de cela, beaucoup abandonneront la foi, ils se trahiront et se haïront les uns les autres. De nombreux faux prophètes surgiront et ils tremperont beaucoup de gens. Parce que le mal ne cessera de croître, l'amour du plus grand homme se refroidira. Mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout, celui-là sera sauvé. Rendez compte ce que Jésus nous dit, nous sommes en plein dans un temps de séduction. Un temps où se, se, se dresse nombre de personnes, de personnages qui parlent au nom du Seigneur, et qui n'ont jamais été appelés par le Seigneur à quoi que ce soit. Alors, j'ai voulu vous donner une définition de la séduction. Qu'est-ce que la séduction? Alors, la séduction est un procédé visant à susciter l'admiration, l'attirance, l'envie ou l'amour d'une personne pour soi, et d'autre part, par l'état des personnes éprouvant cette attirance, il y aura les séducteurs et ceux qui se laissent séduire. Donc, la séduction va prendre une apparence trompeuse. D'agréables paroles que les gens aimeront entendre, ça leur flattera le poil. Ça les confortera dans leurs intentions, dans leurs projets. En fait, le séducteur donnera à la personne ce qu'elle a envie d'entendre. Alors, la définition étant donnée, comment l'appliquer maintenant dans nos vies pour ne pas tomber dans ce piège de la chair qui est assez tortueux, puisqu'il se mêle et se revêt de spirituel. Ça me fait penser à, au loup qui s'est déguisé, comme la grand-mère du petit chaperon rouge. Le petit chaperon rouge, il a fallu se faire avoir. Heureusement qu'il a discerné que la grand-mère avait des grandes moustaches n'est-ce pas, que le petit chaperon rouge n'est pas tombé dans le piège, n'est-ce pas. Alors, dans ce même Matthieu 24 au verset 23 à 24, Jésus continue en nous disant, si quelqu'un vous dit alors, voyez, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, De faux Christ surgiront, remarquez bien le parallèle que Jésus fait, de faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes, ensemble. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges, au point de tromper, si c'était possible, ce que Dieu a choisi, c'est-à-dire les élus. La première remarque que nous pouvons faire, sans avoir besoin d'un discernement extraordinaire, et que l'Écriture nomme clairement ces, ces instruments de cette séduction, qui sont tous d'ordre spirituel, voici l'énumération de ce que l'Écriture nous dit, que dans cette séduction, il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux évangélistes, des faux pasteurs, et la liste n'est pas limitative, car elle concerne tous les leviers spirituels faisant agir le Christ. Ainsi, Paul, notre frère Paul, va lui-même nous avertir de la même manière que le Christ a averti ses disciples. Il va nous donner lui-même ses conseils et il va nous dire ceci dans Colossiens 2, verset 4. Or, je dis ceci, afin que personne ne vous séduise, ou plutôt, or, je dis ceci, afin que personne ne vous trompe, que personne ne vous circonvienne, que personne ne vous abuse par de faux raisonnements, par des discours spécieux, c'est-à-dire des discours persuasifs, conduisant les autres à l'erreur. Et Paul continue, il va nous dire ceci au verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par de vaines déceptions selon l'enseignement des hommes selon les éléments du monde et non selon le Christ. Si j'avais le temps, j'aurais développé ce passage de Paul. Ce passage a été donné aux Colossiens parce que les Colossiens étaient en train de tomber dans une déviation. Ils étaient en train d'adorer les anges. Et en fait, quand Paul va parler de ces choses, il va leur dire que personne ne vous prenne au piège de ces choses-là. Et les éléments du monde, ce sont des mots très spécifiques dans, dans le texte, qui ont entré aux, aux constellations, qui ont entré à la divination. Enfin, c'est entre parenthèses. Quelle est donc la partie la plus alléchante pour la tromperie de la séduction quel, quel est le, le sujet dans lequel le séducteur puisse agir de telle façon qu'il y ait des difficultés pour les autres de cerner ce qu'il veut nous dire, ou nous faire comprendre, parce qu'il va nous laisser dans une expectative Il ne va pas tout nous dire parce qu'il n'a pas, vous allez voir, il ne peut pas nous dire. Et cette partie-là, c'est la partie prophétique. C'est la partie la plus difficile à comprendre. Et c'est dans, dans cette partie-là que les séducteurs sont le plus à l'aise. Parce que nous avons besoin de révélation. Chacun y va de la sienne dans le prophétique. Et au cours de l'histoire de l'Église, nous avons vu bon nombre de mouvements sectaires avoir détourné de la vraie foi beaucoup d'âmes mal affermées. Je me souviens que dans les années 1800, par exemple, euh, les, les adventistes attendaient le retour du Seigneur et les gens avaient cessé de travailler. Il y avait des millions de personnes aux États-Unis qui étaient sur les, montées sur les montagnes, attendant le retour du Seigneur. Ils attendent toujours, hélas parce qu'ils avaient affirmé, donné des dates, et les a mal affirmés avaient suivi ces consignes-là. L'Écriture nous dit que personne ne vous séduise. J'ai pas fini, frères et sœurs, parce que ce matin j'ai envie, ensemble, que nous puissions comprendre ces choses. Souvenons-nous des paroles du Seigneur qu'il n'y ait pas beaucoup d'enseignants, car nous serons responsables de ce que nous aurons annoncé aux autres. Pourquoi, et sœurs, une telle séduction Parce que parfois l'Église travaille contre son propre destin. La remarque que nous faisons le plus souvent se situe au niveau de ce séducteur, dans un manque d'identité de ces personnes qui cherchent une place dans l'Église du Seigneur. Un manque d'identité. La plupart du temps, ce sont des personnes qui ont des ambitions personnelles au sein de l'Église et elles mettront tout en œuvre pour avoir une reconnaissance de ce qu'elles désirent être. Alors, ces personnes déploieront toute une panoplie de séductions vis-à-vis -vis des autres frères et sœurs, tant et si bien que beaucoup se laisseront prendre à leur jeu et pour cause elles déploient des armes redoutables de gentillesse, d'affabilité elles se rendront indispensable vis-à-vis des autres elles recevront leur louange de ceux et de celles qu'elles trompent. Leur qualité humaine souvent fort bonnes, serviront leur propre intérêt. Mais par contre, quelques défauts apparaîtront. Genre, une supériorité vis-à-vis -vis des autres à cause de leur instruction. Et ces défauts apparaîtront dans des circonstances précises, genre conflit. Le désir de dominer l'autre fera agir l'orgueil caché, mais cela sera bien recouvert d'une fausse humilité. On dira de cette personne qu'elle est bien sous tout, le, sous tout rapport. Le désir inconscient de dominer, de dominer l'autre, fera agir l'orgueil caché, mais cela sera recouvert d'une fausse humilité. On dira de cette personne qu'elle est bien sous tout rapport. Ce personnage a une tendance à la solitude. On ne connaît, trop, on ne connaît pas trop sa vie car tout est secret en lui ou en elle. Par contre, cette même personne connaît la vie de tous les gens qui les entourent, Ou elle ou lui n'est connue de personne, et pour cause, tout est caché. Alors, posons-nous la vraie question, est-ce réellement la lumière Vous me suivez jusqu'à présent Merci. Regardons maintenant ce que les gens religieux pensaient du Christ. Je reviens toujours au Seigneur. Matthieu 22, 16, et ils, les pharisiens, lui envoient leurs disciples avec les hérodiens, c'est-à-dire avec les partisans du roi Hérode, disant, Maître, ben nous savons que tu es vrai. Et que tu enseignes la voix de Dieu en vérité. Amen, amen, amen. Mais regardez le reste. Et que tu ne t'embarrasses de personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Bon, oh, que j'aime ce passage. J'aime ça. Jésus avait une liberté que personne ne, pu, ne pouvait lui rendre. Jésus était capable de tout dire parce qu'il ne regardait pas à ceux qui étaient autour de lui. Il ne s'en pas de préjugés. Ah, oh, peut-être, si je vais dire ça, ça va choquer l'autre. Peut-être qu'il faudrait que je le dise peut-être comme ça. Peut non, non. Eux vont reconnaître une chose. Tu es vrai. Tu enseignes la voix de Dieu en vérité. Et tu t'embarrasses de personne. Vous aussi, vous voulez me quitter. À un moment donné, Jésus va dire, vous aussi. Parce qu'il avait dit, celui qui mange, ma chair, et boit mon sang. Oh, scandale Dès lors, plusieurs se retirèrent de lui. et Jésus va se tourner vers le, 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 le carré des derniers disciples et va leur dire, « Et vous aussi, vous voulez me abandonner ?» Je vais te dire, mon frère, ma sœur, si tu vis dans la vérité tu marches dans la vérité, tu ne seras pas agréable à tout le monde. Maintenant, sans s'étendre à dresser un portrait robot d'un séducteur ou d'une séductrice spirituelle, il y a dans l'écriture des ordonnances et des préceptes qui sont incontournables, je dis bien incontournables, et dont nous ne pouvons pas nous affranchir pour servir Dieu, car nous serions alors hors de la volonté de Dieu. Le premier principe spirituel que beaucoup de chrétiens outrepassent. Ils passent par-dessus. Quel est ce principe Voici ce que déclare l'écriture. Hébreu 5, versets 1 à 4. Car tout souverain sacrificateur pris d'entre les hommes et établi pour les hommes dans les choses qui concernent Dieu. Verset 4, plus bas, voici ce que dit l'apôtre. Or, or, nul, nul ne s'arroge cet honneur, cette dignité, cette différence de servir Dieu, mais seulement s'il est appelé, invité et appelé de Dieu, ainsi que le fut aussi à Aaron. Tu ne peux pas t'improviser, serviteur de Dieu, si tu n'es pas établi et appelé par Dieu tu es en dehors de la volonté divine. Et je vais t'expliquer pourquoi. Les lévites ne servirent pas l'éternel de leur propre initiative, mais bel et bien par Dieu qui les désigna pour son service et celui de ses frères. Tu ne décides pas de servir tes frères si tu n'as pas été appelé, établi par Dieu et formé par Dieu pour cela. Nous ne pouvons pas le servir au travers de notre seul désir, mais seulement si nous sommes appelés de lui et établis par lui. Servir Dieu nécessite une formation par le Saint-Esprit. Vouloir servir Dieu avec ses propres capacités est voué à l'échec. Les disciples et les apôtres n'ont point servi tant qu'ils ne reçurent pas la formation du Seigneur. Car de toutes nos capacités, et nos dons viennent de Dieu. Écoute, Église. Or, nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu. Non, que nous soyons capables, par nous-mêmes, de penser quelque chose comme de nous-mêmes. Mais notre capacité, c'est-à-dire notre compétence, notre attitude, vient de Dieu. Qui nous a rendu propres, qui nous a rendu propres propre aussi à être des ministres de la nouvelle alliance. Et que c'est beau. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue mais l'esprit vit, vit 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6. Je répète. Ce verset est trop beau. Paul dit, dans 2 Corinthiens 3, versets 4 à 6, or oh nous avons une telle confiance par le Christ envers Dieu, non, que nous soyons capables par nous-mêmes de penser quelque chose comme de nous-mêmes. Mais notre capacité, c'est-à-dire notre compétence, notre aptitude, vient de qui De moi, non, de Dieu. Qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la Nouvelle Alliance, des ministres, non, de la lettre, mais de l'esprit. De l'esprit. Un serviteur de Dieu, qui sert Dieu, doit le servir avec l'onction de Dieu. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et pour bien nous montrer, que ce pas nous qui choisissons comment nous allons servir Dieu, pour bien nous montrer que notre service dépend totalement de Dieu, pour bien nous montrer que notre service est entre les mains de Dieu, voici ce qu'il est dit dans Acte 13, 2, « Comme il servait le Seigneur et je n'ai l'Esprit-Saint dit. dit... » Qu'est-ce qu'il a dit Mettez-moi maintenant à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Comment tu veux faire l'œuvre de Dieu si Dieu ne t'a pas appelé? Comment tu veux faire l'œuvre de Dieu si Dieu ne t'a pas mis à part dans l'appel? Ainsi, frères et sœurs, qu'est-ce qui constitue l'appel de Dieu? pour un service devant sa face. Qu'est-ce qui constitue l'appel de Dieu pour un service devant sa face N'oublions pas un service pour Dieu et non pas mon service. Il y a une nuance, n'est-ce pas Le besoin, est-ce que le besoin qu'il y a dans l'Église constitue, constitue L'appel, non, il ne constitue pas nécessairement l'appel, le besoin. Le besoin urgent d'ouvriers dans la moisson est évident, mais il ne constitue pas pourtant l'appel. L'opportunité, non, l'opportunité n'est pas l'appel. Il y a mille occasions autour de nous de servir le Seigneur, mais cela ne constitue pas l'appel. La capacité, ne constitue pas davantage l'appel. Nous pouvons être qualifiés spirituellement, intellectuellement et physiquement, mais cela ne constitue pas l'appel. L'invitation, non plus, n'est pas non plus nécessairement l'appel. Quelque Elie peut venir à toi, mais encore tu dois être, bien sûr, que son invitation soit vraiment la voix de Dieu s'adressant à toi. Quel qu'est Élie, Élie est un prophète, il faut que tu éprouves ce que tu reçois. Et vous savez très bien tous les dégâts que ça fait dans les églises évangéliques, hein, ceux qui ont commencé à prophétiser à tort et à travers, en, 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 et que personne n'éprouvait, n'examinait les choses, que les gens prenaient ça pour eux. Il pensait, il pensait que c'était pour eux. Le désir, le désir de servir n'est pas non plus la peine. Nous pouvons ressentir un désir intense de nous engager au service de Dieu, mais prenons garde de ne pas nous mettre en route avant d'avoir reçu l'ordre de marche de la part de Dieu. L'appel authentique, l'appel de Dieu, c'est cette conviction intime et profonde dans le secret du cœur qui produit en nous la paix dans l'assurance, confirmée par sa parole qui nous a vraiment choisis pour une tâche particulière dans un lieu bien défini. Un appel authentique procède d'une onction que Dieu nous accorde afin que notre service porte le fruit de l'Esprit Saint en nous. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, mes, amis, mes frères, mes soeurs. L'onction, Elle doit sentir bon. Tu traduit de l'onction, dira Dieu à Moïse, et tu le feras avec du roseau aromatique, de la cinnamon, etc. Il fallait que l'onction soit parfumée, qu'elle sente bon. Si tu prétends avoir l'onction sur ta vie, il faut que tu fasses jaillir de ta vie la bonne odeur pas ta connaissance, bonne odeur de Christ. Il faut que ta connaissance soit intimement liée avec le Seigneur. Il n'y a pas ta connaissance que le Seigneur. C'est ta connaissance dans le Seigneur. Beaucoup aimeraient entendre ce que vous entendez ce matin. Je vous le dis honnêtement. Beaucoup aimeraient entendre ce message. Et j'espère qu'il sera entendu. Mais comprenez bien, on ne peut pas servir Dieu avec les valeurs de la terre, alors que nous devons le servir avec les valeurs de son royaume. C'est clair Un appel authentique procède d'une onction que Dieu nous accorde, afin que notre service porte le fruit de l'Esprit Saint en nous. L'appel de Dieu est toujours accompagné de son secours divin. Frères et sœurs, la nouvelle alliance ne nous affranchit pas de la reconnaissance de ceux et de celles qui sont des colonnes dans l'Église du Seigneur. Ainsi, Paul ira se soumettre aux colonnes qui étaient Pierre, Jean et Jacques, des hommes intègres, dont le témoignage ne laissait aucun doute aucune ombre de variation en eux. Des mains d'association étaient données dans la reconnaissance du service et de l'amour mutuel. N'est-ce pas vrai, frères et sœurs? Est-ce que ce n'est pas dans l'Écriture, ça? Mon service, ton service, doit être reconnu de tes frères. Il faut que se dégage de ton service la bonne odeur de Christ. Pour que tes paroles soient salées de sel. Tremble Église. Tremble Église. Toi qui aujourd'hui t'affranchis des préceptes de Dieu pour créer sur la base de division des groupes ou des mouvements qui n'ont certainement pas l'approbation de Dieu. Dieu n'acceptera jamais qu'une unité soit brisée, car cela touche à son essence même. Dieu est un. L'Église La tête du corps, c'est Christ. Ainsi, se, se vérifie l'Écriture que personne ne, ne vous séduise. Voyez ce que Paul dit aux Galates dans Galates 6, versets 2 à 7, prenez les charges des uns des autres, et ainsi vous accomplissez la loi du Christ. Car, 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 s'il n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. Galates 6 Verset 2 à 7. Porter les charges les uns des autres et ainsi accomplissez la loi du Christ. Car si, n'étant rien, quelqu'un pense être quelque chose, il se séduit lui-même. Mais que chacun éprouve, il est pour Il est pour sa propre œuvre. Et alors, il aura de quoi se glorifier relativement à lui-même seulement, et non relativement à autrui, car chacun portera son propre fardeau. Que celui qui est enseigné dans la parole fasse participer à tous, fasse participer à tous les biens, temporel, celui qui enseigne. Ne soyez pas séduits. On oh, ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme sème, aussi, cela aussi il le moissonnera. Car celui qui sème pour sa propre chair, moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Tremble, toi qui prends à la légère la parole de Dieu pour la tordre à ton avantage. Écoute, ouvre tes oreilles. Voilà ce que Paul dit à Timothée. Prêche la parole. Insiste en temps et hors de temps. Convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine, car il y aura un temps où ils ne supporteront pas le Saint-enseignement, mais ayant des oreilles, que j'aime ça, ayant des oreilles qui qu leur démange, ils s'amasseront des docteurs selon leur propre convoitises. et ils détourneront leurs oreilles de la vérité, et ils se tourneront vers des fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Endure les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Accomplis pleinement ton service. Vous avez vu combien nos frères les, euh, les apôtres avertissent de toutes ces choses voyez-vous dans, 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 dans le monde il y a eu des auteurs des écrivains qui ont écrit des fables genre fables de la fontaine et qui avaient vraiment une vraie une, 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 une logique à la fin je parlerai de ça me vient à l'esprit de de, de cette fable du corbeau et du renard. Vous la connaissez? Maître corbeau, mais sur un arbre perché, il tenait dans son bec un morceau de fromage. Alors je sais pas, ne me dites pas pas la marque. Moi je vous dirais c'est du camembert parce que j'aime bien le camembert. Mais il tenait dans son bec un morceau. Maître renard, par l'odeur alléchée. Lutte est à peu près son langage. Bon, oh, bon monsieur, que vous êtes beau, que vous êtes joli, sans mentir. Oh, un beau frère, si ton, si ton ramage se rapporte à ton plumage. Ah, tiens, un bon un, un beau, un, un bon chrétien, hein. Euh, ah, le corbeau, s'est fait piéger, le corbeau. Le corbeau s'est fait piéger. Il a ouvert un large bec. Il gobait tout ce que le renard lui disait. Il était en train de séduire le corbeau. Eh, hey, je te séduis, tu me filles ton, ton calendos. Et tu vas entendre mes belles paroles. Et tu vas tomber dans mon piège. Le renard Bien sûr, le corbeau. Lui, là, a ouvert un large bec, il laisse tomber sa proie, le renard sans ses yeux, et lui dit, il lui va dire ceci. Mon bon monsieur. Est-ce que vous savez que tout flatteur vit au dépend de celui qui, qui l'écoute? Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard que l'on ne lui reprendrait plus. Ne vous laissez pas avoir par de belles paroles. Je vous dis ce matin, soyez des béréens. Qu'est-ce qu'un Bérien Un Bérien, c'est un enfant de Dieu qui, même si Paul se trouve devant lui à lui annoncer la parole, il contrôlera avec les Écritures tout ce que Paul dira. Il ne coupera pas. Tout. Parce que si tu gobes tout, tu vas faire une indigestion. Tu vas être dans la confusion. Pourquoi tu veux pas faire l'effort de te présenter devant Dieu, devant une intimité avec Lui Pourquoi ne vas-tu pas, pas dégager du temps avec ton Seigneur pour qu'il t'enseigne, pour que tu reçoives dans haut oh, la vérité, et que tu ne te nourrisses pas d'en bas de ce que les hommes peuvent te donner et qui vont faire en toi un méli L'apôtre Père, dans ses épîtres, a écrit de longs chapitres concernant ces genres d'individus qui font entrer la gangrène dans le corps de Christ l'obscurantisme de la foi le manque de connaissances révélées par le saint esprit plonge beaucoup de personnes à dépendre de ce type de personnage et se laisse détourner de la vraie foi voyons les caractéristiques principales que l'on peut tirer de ces épîtres pour former un canevas de référence et de caractéristiques de cette gangrène qui est dans le corps du Christ. Pierre dit que ces faux docteurs, ces faux prophètes, etc., ils introduiront furtivement. Qu'est-ce que ça veut dire, furtivement? Astucieusement. Secrètement. Il dédie des sectes. Mais le mot le plus approprié, c'est des doctrines ou des divisions. Car tel est le sens du mot. De perdition. Tout se passe dans les ténèbres. Complot. Consultation ensemble contre des fidèles que Dieu protège. Ils trame avec astuce des projets contre tes saints. Dira le psalmiste. Deuxièmement, la vérité sera blasphémée. L'ignorance est le pire des poisons dilués dans la vérité. La vérité est celle révélée par le Saint-Esprit. La vraie différence, mes frères et mes sœurs, la vraie différence entre un vrai serviteur de Dieu et un pseudo-serviteur, la différence se situe dans le cœur. L'un, son cœur est rempli de la parole révélée, fruit d'une communion intense avec son Dieu et sa parole. L'autre, son intelligence, est remplie de ce qu'il répète des autres sans l'avoir reçu de Dieu. L'un sonne de la trompette et est écoutée. L'autre sonne sans harmonie, sans sel, sans conviction, puisqu'il ne l'a pas reçu, de la trompette sans être écouté. C'est une cymbale retentissante. Voici ce que Paul nous enseigne. Si quelqu'un pense savoir quelque chose, et particulièrement dans le domaine prophétique, il ne connaît Rien encore comme il faut connaître. Est-ce que vous avez compris ce verset? 1 Corinthiens 8 verset 2. Je répète, si quelqu'un au milieu de nous pense savoir quelque chose, il ne connaît rien encore comme il faut connaître. Et pourquoi Paul dit ça? Parce que nous connaissons en partie. Et parce que nous prophétisons en partie. Troisièmement, ils feront trafic de vous avec des paroles artificieuses, avec des paroles feintes. C'est-à-dire, ils vous manipuleront, consciemment ou inconsciemment, sous des abords spirituels. Regardez ce que Paul va dire à Timothée. 1 Timothée 6, verset 3 à 7, il va dire ceci. Mais si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus Christ, et à la doctrine qui est selon la pété cet homme est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. c'est pas voilà. mon C'est Il a la maladie des questions oiseuses et des vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement privés de la vérité. Et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en nous, nous, nous pouvons rien en emporter. C'est clair. Pourquoi tout à l'heure j'ai dit l'Église tremble Parce que moi, je trompe. Parce que quand je prêche ou que j'enseigne, je trompe. Je sais la responsabilité que je peux avoir quand j'enseigne ou quand je prêche. Est-ce que j'enseigne selon la vérité? Est-ce que je prêche selon la vérité? Est-ce que je prêche pour ma paroisse? Ou je prêche pour la paroisse du Seigneur? Est-ce que je mène mes frères? dans le chemin de la vérité Est-ce que je prêche avec un cœur dégagé de toute contrainte vis-à-vis -vis de vous Spécialement ceux et celles qui suivent la chair, c'est-à-dire qui marchent après ceux et celles qui sont chargés. Ces mêmes personnes amorcent des âmes mal affermies. Ils les attirent, ils les abattent, ils les leurrent. Des âmes mal affermies, c'est-à-dire des âmes inconstantes, instables, ayant leur cœur rempli d'orgueil. C'est ce que Pierre dit concernant la fin des temps et les faux pasteurs et les faux docteurs, donc deux pierres, deux, verset un, etc. Lisez cela, vous verrez ce que Pierre dit. Et Pierre va continuer en disant « Ce sont des fontaines sans eau. » Ah, ah. C'est pas le Saint-Esprit qui jaillit. C'est des fontaines stériles. Des fontaines sans eau des nuages poussés par la tempête, des gens à qui l'obscurité des ténèbres est réservée pour toujours, car en prononçant d'orgueilleux discours de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair. Ils promettent aux gens la vérité, eux sont esclaves de la corruption, car on est esclave de celui par qui on est vaincu. Dès le début, les apôtres devaient exhorter les disciples à la charité, à l'amour fraternel, à la patience et au support mutuel. L'être humain est foncièrement égoïste et ce sentiment est de plus en plus évident. Le péché, les difficultés de la vie, l'amour des plaisirs et des biens terrestres font que les gens se renferment de plus en plus sur eux-mêmes. Dans les églises, dans nos églises, des mauvais sentiments s'exprimant par des paroles et des comportements blessants produisent de la souffrance et font naître des conflits qui détruisent la communion fraternelle. Il est parfois difficile de résister aux désirs de séparation, d'éloignement et d'abandon des relations fraternelles et des assemblées d'Église. Il y a une forme d'iniquité qui refroidit la confiance et l'amour fraternel. Tous doivent le comprendre et s'efforter et s'efforcer de surmonter ce mal. La communion fraternelle est difficile à cause de notre nature chanelle et cela nécessite vraiment un vrai combat. Mais, frères et sœurs, je répète, que personne ne vous séduit. Que personne ne nous fasse manquer le but. Que personne ne nous fasse errer. Que dira le Seigneur à son ami? Et l'Église, c'est nous. Que nous dira-t-il quand nous passerons devant lui? Aussi, ceux qui veulent servir le Seigneur, attendez l'appel de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu vous former. Et puis, laissez Dieu vous établir. C'est comme Jésus a établi les douze, après il a établi les soixante Mais auparavant, il les avait formés. Il les avait appelés. Vous savez ce que c'est qu'un disciple le mot est fort, hein, en, en grec. C'est quelqu'un qui s'assoit au pied du maître, qui ne bouge pas. Et ils n'ont pas bougé pendant trois ans et, en entendant tous les enseignements du maître. Et quand ils, ils ont saisi le plan de salut, alors Jésus suis dit, « je vous en Mais je ne m'en pas moi-même. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu tout seul. C'est Dieu. D'abord, personne ne peut faire l'homme de Dieu seul. C'est une hérésie. Que Dieu nous garde. Mon frères et sœurs ce matin, mon cœur peut être triste. Et je garde pour nous ce passage des Écritures. Nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voix de Dieu en vérité et que tu ne t'embarrasses de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net.